0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre qué onda la envidia, porque sí, no es solamente tirar mala onda. A mí la verdad, siempre el tema de la envidia me pareció súper rari porque siento que no se aplica tanto a nosotros los mortales, sino que envidia se le puede tener, no sé, a Lady Gaga, Angelina Jolie, inclusive a Elon Musk o algún ganador de algún premio Nobel o algo así. Cualquier cosa fuera de eso me parece medio al p***. Per... Fin del podcast. No, mentira. Pero sí es cierto que todos tenemos características y cosas buenas como malas y quizás a nuestros pares les gustaría lo mismo de alguna u otra manera. Puede ser, no sé, material, social, simbólico, afectivo, intelectual, creativo. Capaz sea más fácil tenerle envidia a alguien que conocemos porque está más cerca... Y sentimos que nosotros lo merecemos más y que en cambio Lady Gaga es Lady Gaga. ¿Qué es la envidia? Partamos de ahí. Vamos a la definición de la Wikipedia porque no sé ustedes, pero yo siempre quiero saber qué dice la Wikipedia al respecto. Dice que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La RAE la definió como tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee. Dice que dentro del cristianismo, y esto es muy interesante, y si ya lo sabían, perdón por ser tan bol***, pero la envidia es considerada por la iglesia católica como un pecado capital porque genera otros pecados. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús. O Jesucito, como diría mi hermano. ¿Ustedes sabían eso del pecado capital? Yo no, y eso que hice la comunión y la confirmación. ¿Qué me acuerdo de la comunión y la confirmación? Las canciones tenían gitazos como Osanae, la del Espíritu Santo y la Virgen de Guadalupe, que era mi favorita. Hashtag de Bertrand Russell sostenía que la envidia es una de las más potentes causas de infelicidad. Siendo universal, es el más desafortunado aspecto de la naturaleza humana porque aquel que envidia no solo sucumbe ante la infelicidad que le produce su envidia, sino que además alimenta el deseo de producir el mal a otros. ¿Todo es malo? No. Según refieren los investigadores en psicología evolucionista David Bass y Sarah Hill, la envidia tiene un fundamento evolucionista ya que posibilita comprender el lugar donde la persona se encuentra para contrarrestarlo. De este modo, la envidia sería una emoción que nos motiva a mejorar, y de ahí su lógica en el mejoramiento de la evolución. Así se entiende que la comparación social juega un papel fundamental en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Aviso a la comunidad. Si notan que me quedo sin aire es porque tengo una panza de 7 meses de embarazo y mis órganos en este momento están distribuidos de una forma bastante rara y encima quiero hablar rápido porque aparentemente soy masoquista. Fin del aviso. Irene López Azor, psicóloga y autora de 10 obstáculos que te impiden ser feliz, señala que una parte de la envidia está asociada a la tristeza, así que estamos hablando de una emoción básica e inherente al ser humano. Dice que cuando aprendamos a identificar la envidia de una forma más natural, vamos a ser capaces de controlar la conducta que la genera, como la impulsividad de ira, la tristeza y el sentimiento de inutilidad ante nosotros mismos y la sociedad. La envidia frena el camino que deberíamos elegir de manera individual y por ende nuestro propósito de vida. El portal ABC dice que existen diferentes tipos de envidia. Por un lado está la famosa envidia de la buena, o lo que coloquialmente llamamos envidia sana, que es útil, es decir, puede llegar a expandirnos y servirnos de motivación para mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. Y por otro lado está la más temida, la envidia mala, relacionada con la deshonestidad y la conducta inmoral. El objetivo de esta es derrotar al otro, infravalorando los logros o éxitos alcanzados. Pese a que las más identificables son estas dos, la autora de 10 obstáculos que te impiden ser feliz Reconoce al menos dos tipos: el Schadenfreude o Schadenfreude o bueno, la palabra esa o alegría maliciosa y el síndrome de Procusto. La primera es cuando se siente una profunda alegría por el fracaso de los demás o vemos que alguien de nuestra competencia fracasa. Asegura Irene López Azor que no solo nos sentimos bien, también sentimos que una voz interior que deseaba su fracaso canta victoria. Al parecer, esto se produce porque intentamos reivindicar una posición personal y porque sentimos que cuanto peor le vaya a la competencia, mejor nos va a ir a nosotros. El síndrome de Procusto, tal como lo cuenta la psicóloga, está basado en un villano de la mitología griega que ataba a sus víctimas a la cama, si éstas eran más altas que él, les cortaba las piernas, pero si por el contrario eran más bajitas, les estiraba sus extremidades. Dice que este mito nos muestra lo extremo de la envidia. Habla de la envidia tóxica. La envidia que puede llegar hasta destruir las relaciones con el entorno y no solo la relación con los demás se vuelven tóxicas. Lo importante es que a quien se lo destruye es a uno mismo y la propia autoestima. ¿Y qué podemos hacer si sentimos una cosa rara parecida a la envidia? Arre que nadie quiera admitir que tiene envidia. Bueno, puede pasar. La gente quiere cosas. Todos queremos cosas. Ahora, lo que sí podemos estar de acuerdo es que que el otro las tenga no quiere decir que nosotros no podamos acceder a eso. Como la comparación es una gran fuente de infelicidad, la gratitud es absolutamente todo lo contrario. Agradecer y valorar lo que tenemos y quedamos por sentado o que directamente por ahí ni le damos bola. Podés escuchar este podcast y pensar, ah sí, agradezco, pero es más tomarte el tiempo de realmente pensar y empezar a ser consciente todos los días. No es un ejercicio incorporado, va, en mi caso no lo era hasta que lo empecé a implementar. Tengo un diario de gratitud en el que escribo todos los días, hay diferentes formatos. ¿Tenés los que ya vienen para completar o puedes comprarte un cuaderno X y armar la estructura vos? A mí me re sirve para empezar el día, lo recomiendan como un ejercicio también para la depresión. Ojo, no te va a curar la depresión, pero sí si de poco ayuda a cambiar la mirada. Ante la duda, a terapia, como siempre decimos por acá. Una youtuber que sigo Sharon Lester que la cancelan todo el tiempo porque es bastante polémica, merecida cancelación, pero no quita que también tire cosas que tengan sentido. Algo que me gusta mucho que dice es que podemos usar a las personas que envidiamos entre mil comillas como motivación para mejorar. Obvio que en un mundo ideal nuestra motivación debería venir de nosotros mismos y lo que queremos para nosotros mismos. Pero como se habrán dado cuenta, hace casi dos años que estamos en una pandemia mundial, así que empíricamente no es el mundo ideal de absolutamente nadie. Bueno, ella sugiere detectar eso de la otra persona que queremos para nosotros. ¿Es un mejor trabajo? ¿Es una casa como las de Pinterest? ¿Es el lomazo de Megan Fox? ¿Es la inteligencia o la rapidez de X persona? ¿Es lo que hace? ¿Es cómo se viste? ¿Es su talento? A partir de que identifiquemos qué es lo que nos gustaría tener de esa persona podemos aliarlo con nuestros objetivos o lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. Si queremos el trabajo que tiene esa X persona o hacer lo que hace, podemos trazar objetivos o un plan de acción que nos ayude a llegar. ¡Ojo! No copiar a nadie ni sacarle nada a nadie, sino como nosotros, porque más allá de todo, ella o él es ella o él, y yo soy yo. Si queremos, no sé, por ejemplo, el lomo de Megan Fox, y es lo importante para nosotros... Porque hay gente que le gusta hacer fit más allá de la deconstrucción, los medios taladrándonos la cabeza para no comer y operarnos hasta el apellido para parecernos a cánones de belleza inalcanzables para la mayoría. Hay gente que le va a esa. Y mientras no se dañe, ni dañe a nadie, cada uno con lo de cada uno. Capaz puede funcionar como motivación para entrenar y comer más sano. ¿Qué sé yo? Lo mismo con la inteligencia. Capaz te motive a hacer más cursos, estudiar una carrera o trabajar en vos para tener una relación sana y una familia. A lo mejor podemos transformar esa energía negativa en algo positivo, y si no, capaz también te sirva pensar que nadie es lo más, que siempre hay alguien más lindo, más bueno, más exitoso, más relevante, y que al final del día todos somos seres humanos y caemos en esa mierda llamada comparación. Eso sí, podemos intentar no hacerlo más, o por lo menos cada vez menos. Esta youtuber dice que la envidia es tremenda porque es como tragarte el veneno vos y esperar a que le haga mal al otro. Capaz si sos muy choto puedas hacer cosas para hacer sentir mal a alguien porque tiene lo que querés, pero al final del día eso habla más de vos que de la otra persona y tampoco creo que te guste ser así ni hacer eso. Si sentís que necesitas ayuda, está bueno charlar con un profesional porque uno siempre puede estar mejor y soltar esas cosas ch**as que no le sirven a nadie. ¿Y qué pasa si te tiran mala onda porque te envidian? Porque también puede pasar, por algo hay tanta cintita roja dando vueltas. Hay gente que dice que las energías negativas no influyen y hay gente que dice que sí. Para mí es querer o reventar, pero sí es cierto que hay personas que hacen comentarios molestos o mala leche o capaz ante un logro tuyo o algo lindo que te pasa medio que te lo quieren tirar abajo. Que sentís por ahí que se copian de ciertas cosas, el clásico, yo hago ravioles, ellas a ravioles, o que simplemente intenta competir o probarle excesivamente a todos que se merece más algo o que es mejor en algo que vos, y vos estás ahí re chill viviendo tu vida. ¿O no? Porque estas cosas también obvio que pueden afectarte. Bueno, si bien puede ser re molesto, la verdad es que esa persona se está haciendo más daño a sí misma que a vos. Bajo circunstancias normales, por supuesto, porque ser psicópata es otra cosa. Todos los psicólogos que escuché hablar al respecto recomiendan alejarse y no fomentar ese tipo de relaciones. También simplemente empezar a blindarse y tomarlo de quien viene. No enroscarse y dejar que pase. Todos podemos estar equivocados. No todos sabemos lidiar con lo que nos pasa. Y a veces la mejor respuesta es hacer oídos sordos y que cada uno con lo de cada uno. Al final del día, todos hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros. Y recuerda siempre. Si la envidia mata, que en paz descanses gata. La mentira. ¿Voy a terminar el podcast de hoy con esa frase? Sí. Pero si quieren hacemos otro episodio al respecto. Ustedes deciden, yo escucho. Hasta la próxima, millennials. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.